0: 哈喽， Hello, 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，今天一样跟大家分享个案故事，持续的把这些故事记录下来。那今天要跟大家分享的故事呢，是一个跟爱的不同形式非常有关系的一个个案故事哦。那这一位个案故事呢，我就简称它叫做耳好了。那在 R 找我做个案，呃，灵魂轨迹回溯的时候呢，其实，呃，我们在前面咨询的时候，他就有提到说，他，呃，现阶段其实有在做一些生意，那他其实有在自己制作一些糖霜饼干，可是他会发现有遇到一些情况，特别是如果是认识的人想要来跟他买。这个糖霜饼干的时候呢，他其实心里会有抗拒的感觉，而且他有时候会对于他的糖霜饼干的创作有一些想法跟灵感，可是他都没有行动力去执行。那他同时也有提到说，最近很常会一直看到921这样的数字，是代表了什么样的意思呢？因为这个数字会一直吸引他的注意力。代表的可能是宇宙，或者是他的高我指导灵有什么话想要对他说。那在灵魂轨迹探索过程呢？首先，我们会先去调理个案他现阶段的呃内在能量的状态。那我们到了他的就是内在能量中心的时候呢，他就有提到说，呃，他的内在能量。呃，空间呢，其实是一个一望无际的草原，那有着蓝天，而且天气是非常宁静的。我觉得这个个案呢、啊，他其实在来跟我做个案疗愈之前，其实他有听我的冥想去做一些冥想的练习，那他就有提到呃某一些部分，我觉得很有趣。我觉得这个个案，它其实是一个非常有很多。他给我一种就是贵族的感觉，就是大家可以懂我的意思吗？就是我觉得他是很丰盛的，他虽然不一定有意识到，但是其实我觉得他是他的整体的能量给我感受是那种就是很像是皇家贵族那一种的的那一种。有一些人他可能呃不一定真的物质生活非常的丰盛，可是你会感觉出有一些人他其实是有一些富人思维的。就是大家可以懂我意思嘛？那这件事情其实就很明白的反映在他的那个，就是他灵魂要去穿越空间的时候，他说他看到的门是一个白色的门，而且是木头材质，那他觉得很像是城堡，就是有着那种纯白色的门，可是是金色的把把手，然后他穿越了那个我们通往。灵魂内在空间的时候，就是它的内在空间是一一个一片无际的草原，因为像有一些人会是它的内在能量花园。那有一些人我有遇过，就是之前有记录的，哎，好像没有来得及记录下来，但有机会我会记录关于时空旅人的故事。那我有遇过个案，它可能能是就是时空旅人的，它可以穿梭不同维度的时候，它那个通往灵魂的异次元的空间之门的话，有时候是。是一个，就是像黑洞的这种存在，而不一定真的是一扇门的形式。其实各式各样的个案，其实做的越来越多，就会发现就是很有趣哦。灵魂对于门的这个概念，其实是会真的因为不同的灵魂，它所经历过的不同际遇而有不同的形式。那我们在他的就是内在能量空间的时候，我们就有邀请他指导灵出现在。这个这一片草原之中，那个案他就有反应说，他看到了竟然是耶稣，他非常的讶异。是耶稣，然后从这个草原远远的地方慢慢的走来靠近他。那他说他有看到一个就是有翅膀的男性，那他后来发现说，就是他的守护天使是大天使麦达场，有灵在于这个空间跟他会合，或者是呃陪伴着他来做这次的灵魂轨迹探索，去探寻他这次想要面对的课题。那我们在呃邀请个案跟他的嗯、呃、指导灵，或者是他的就是指导灵团队去做嗯、呃、默契的培养，或者是去做沟通的时候，我们有问到说有没有什么是耶稣想要告诉他的？那耶稣就开头就跟他说：“孩子，你做的很好了。”那他的灵魂意识有跟麦达长拥抱。整体来说是非常的受到他的指导灵的支持的。那我们在确认的过程当中呢，就是可以很明确知道说，耶稣其实是他指导灵。那在这边补充说明一下呢，就是如果你的指导灵是耶稣的话，那代表是什么的？其实，呃，耶稣他的能量呢，他是一位养生大师，那他的能量其实是非常带着，就是对于宇宙任何生命宏观的爱。那而且他的爱，我觉得每个扬声大师他们所富含的呃特色能量的特色，跟他们的人格特质其实是不太一样的。你看哦，即便说到就是关于爱的这个课题，其实爱有非常多千千万万种的面相，像是观音的爱跟耶稣的爱就不太一样。耶稣它是一种就是不分。高低就是一视同仁的这种爱。那像是观音的话，它就会是很多悲天悯人的慈爱的部分。所以其实你可以去跟这些扬声大师做连接的时候，你会发现他们的爱其实是不太一样的。那你通常会有这位指导灵，其实他会跟你在地球这一世所要学习的课题，其实是有关系的。那在这过程当中，我们就有去探寻说，为什么他的灵魂会想要来地球呢？那耶稣就有提到说，他要学习去爱人这件事情。那各安就有问他说，他真的可以无条件的爱人吗？因为他内心其实是会很会害怕受伤的。耶稣就回答说，但是你受伤了，这也是一个课题啊，爱的表达。以及爱的表现其实有非常多种。那耶稣想要表达的呢？这个个案 R 呢，他其实是能够知晓，他有接收到。那个案其实有反映说，就是耶稣所想要传递给他关于这个受伤以及爱的学习、付出的课题，他觉得那个能量他被包围着，他非常难以言喻。但是这种就是能量流通进他心里的时候，他其实是可以知道耶稣想要表达是什么意思。嗯，我不得不说在。能量疗愈的过程当中，这真的是一件非常有趣的一件事情。就是很多时候，呃，指导灵或者是天使他们所告诉我们的是一个非语言能够传达的一个讯息。所以，就像是你沉浸在一个氛围或者是一个能量场之中的时候，其实你是沉浸在那个爱里面的。你很难用任何文字的方式去表达这种爱的的支撑以及支持。那后来个案就有问他说，为什么他会一直看到九二一这个数字？那耶稣就回答他说，看到了九二一会有一些地震的画面的产生，那会造成个案他会有心情的波动。其实这是为了要让他学习内心的平静，算是一种反向操作的部分，有一点点像是你对于这个东西你其实是很害怕，那你更应该要去面对它，而不是逃避。对，或者是说让你时常的去接触它，那你就会越来越有这方面的抗体，然后越来越能够熟练的去面对它，然后关照它、处理它这样子。那呃，这其其中有提到说，九二一看到这些地震的画面，其实是会勾起个案对于生离死别的。的这个一个讯息的方式啊，所以其实呃，代表说，其实个案有一些生离死别课题需要延伸的去面对。那在这部分个案也有更深入的去了解。嗯、耶稣回答个案的意思是说，生离死别课题其实是比较重的。那也希望就是个案呢，能够在日常生活中也保持着平静，能够去好好的看待这些生离死别，而不是陷入了情绪之中，然后反而，呃，让自己可能逃避了，或者是没有办法去面对这些生离死别。那个案他后来就问麦达厂说，呃。他是来协助本次灵魂轨迹探索，还是他是 R 的守护天使？那我们在询问就是麦达厂协助的时候呢，个案他就收到一个果决的讯息。那他就希望个案说，他来他这次前来到他的内在空间，其实是希望个案为他补充这些，就是更有自信、更有果决力的。的这个这个能量的补充，其实他是有回应到，呃，个案最近在面对的课题。那我们就有邀请麦达场跟耶稣带领着个案的灵魂意识前往，就是为什么他最近会很容易有拖延病啊？就是他有一些灵感的想法，但是他都没有去执行的原因。那我们就回到这个源头去探索原因。个案就反映到说，他看到一个人在打。井水，那他一直在重复这个动作，可是他看起来非常愤怒的在打水。那我们试着把这个画面再往前推一点，了解说，哎，发生了什么事情？为什么这个人他在打水，可是他却好像是很生气的，然后一直打，一直打，明明打一桶、两桶就够了，可是他却一直重复的这样的动作。那当我们把时空往前再更推的时候呢？呃，个案就反映说，他看到了，说为什么他会打水，是因为他被家人要求去做这件事情。可是家人要求他的时候的态度也没有很好，明明打一桶水就够了，他却一直打。其实他有一点点在把情绪发泄在这个这个井跟这个打水的动作上面。那当我们更深入的去了解，就是这个打水的小男孩，他发生了什么事呢？那我们就发现说，原来他想要在那边消耗一些时间，但是他不知道怎么去抒发他的情绪，他不喜欢被别人用这种很不尊重以及粗鲁的方式对待。那我们就询问他，指导灵耶稣有没有什么是我们现阶段可以去协助，呃，这个小男孩的。那后来呢？就是耶稣就给予了一些能量，然后帮助这个小男孩跟他的家人和解。那当他跟家人表达他的情绪、跟想法还有状态之后呢，呃，跟家人之间和解说开来了，然后有彼此拥抱。那我们就回溯到他之前经历到的这个事情，我们用一个更高维度的角度来看待的时候，我们就询问耶稣说，为什么会让？嗯，个案经历这样子的事情，是为了让他的灵魂学习或获得什么样的体验呢？那耶稣就回答他说：“其实就是个案，他现在也是用这样的方式在对待他的小孩。那其实这也是在提醒着个案说，他的小孩子其实也会希望用一个比较好的口气。”对待他们以及请求他们做事情，那其实我觉得这是一个很好的机会去换位思考。我们很多时候其实我们会有不喜欢别人对待我们的方式，那我们是不是也能够反求诸己，用嗯、呃，就是你可以知道自己不喜欢这么被对待，那我们也不要用这种不好的方式去对待别人。所以就是这件事情让他经历这样的事情，是为了要让他有同理心，能够有换位思考的学习。那我们当然有更深入的询问，呃，大天使麦达长以及耶稣说，那呃，他看到这个画面呢，他回受到前世的这个经验跟他的拖延没有决心和行动力有什么关联吗？那个案就有提到说，他感受到这个小男孩是非常有自己想法的，他不喜欢被叫来叫去，他有自己的原则，他也不喜欢做事情的时候被打断。那在那一世呢，这个小男孩他的个性其实就是想做就做，不想被时间捆绑住，然后他也不喜欢有期限的限制，所以这个小孩子就卡在一个状态，就是他打水是一个生存的必要。可是他又会卡在行动跟民生需求之间，所代表其实是说反映在个案他现阶段的状态。嗯，不知道大家有没有那个经验呢？就是我们有时候会觉得，呃，你有你自己的。呃，行程或是你的 schedule 要跑，可是呢，你可能接了某一件事情，它其实会中断你。有一些人其实是不喜欢那种被中断的感觉，但是你必须，我们人必须要有生存啊。所以，呃，你当你有自己的计划在推行的时候，可是如果你有一些生存，譬如说你是接个案的人或接 case 的人，那你必须要赚钱的时候，你接这个 case， 有可能它就会打断你的一些。目标的前进，所以其实刚刚他就是反映出了这件事情。那呃，刚刚他收到的一个回应是说，其实规定一个时间做一件事情，用比较玩乐的心态，像是打水是每天必须的，那不如就自己规定一个固定的时间。正如他很喜欢做饼干。那他其实不喜欢他做饼干的时候被打断，他想要确认能不能够好好的去制作这些糖霜饼干不会被打断的时候，他才会想要创作。所以，呃，这件事情就让个案呢可以理解说，为什么他心里会有这个抗拒的感觉。就是他常常有灵感，可是他并没有办法马上去执行，是因为他的潜意识非常深处的地方，他的灵魂其实是喜欢，就是一气呵成的。可是如果他现在有灵感，可是他觉得他现在做这件事情是会被打断，那他就不想要马上去执行，他想要确保他能够有一个完整的时段，能够好好的。非常投入的去进行这件事情的时候，他才会做。那耶稣就跟跟个案讲说：“不要对自己这么严格啊，即使你中断了，也可以谨慎小心的去完成这件事情，其实并不会有糟糕的结果产生。”然后，反正个案就有，呃，耶稣就有提醒个案这件事情，因为当如果你对于某一个事情的执行是有。一些很严格的标准的时候，他有时候其实是一个自我限制。所以耶稣其实就提醒他这件事情的时候，就说：其实你是可以，就算你被打断，你也是可以做得很好的。这样子，然后个案就有反映说，他感觉到他那一世的小男孩状态是那种无所畏惧，然后非常有信心、非常有行动力的。那在平行时空当中呢，那一世的那个小男孩其实有一点这种屁孩、屁孩，然后很有自信的感觉。那最后我们要离开那一世的时空的时候呢，他就跑过来拥抱了个案，然后把这些很有自信啊，就是很有行动力的这些能量呢，就是传递给了个案。然后各案把这些能量和祝福就收下来了。那接着我们后来就有，呃，处理到说各案有提到说他卖糖霜饼干给认识的人会有一些抗拒的状态。那为什么会这样呢？请耶稣跟麦达厂带着各案的意识回到源头去了解曾经发生了什么事情，让他会对于呃卖糖霜饼干给认识的人有所抗拒。那个人就说他被带到了一个就是古代的时空当中，那是一个蛮有钱的一户人家的。那看到这户有钱人家呢，他在发放民生必需品给路上的人。那在他仔细的解读当时的画面呢，他就发现说，那户人家呢会做这样这样的民生物资的发放呢，是因为有一个信念想法，因为他觉得他们做善事，那他们的家里其实是有一个生。重病的家人，那如果透过这种做善事的方式呢，是不是可以把这些善的能量啊回向给那个生病的人，是否就能帮助他舒服一点点？这个概念其实可以回溯到，就是大家都会讲说积阴德这件事情，是不是我们做善事，我们可以积一些阴德？那这些阴德是不是就可以让嗯生病的人，就是他可能逃过？这个厄运的概念是一样的。那为什么会看到这样子的画面呢？因为个案就是那一户人家的主人公，对，所以呢，就是我们在这个画面之中呢，发现了个案他是他的角色是什么。那我们在这个画面之中继续看下去的时候，我们就有发现说，有部分的人收到那些民生物资，可是他看见的有一些人有一些维持，为什么会有维持呢？是因为这些部分的民生物资是有瑕疵的，譬如像是说，可能他们发放的米里面有一些是比较不那么好的米，就有一些人跑回来争论。那他争论的过程当中，他感觉到主人公心里其实是不太舒服的，但是他又带着很懊悔的情绪，很自责，觉得自己为什么没有把民生必需品把关好。可是他同时心里也会有一些很难过的情绪啊，因为毕竟这是一个无偿的行动。然后看到那些人就是拿了这些物资，他却反过来去。控诉他们说这些物资不好，或者是，嗯、呃，可能他们拿到不好的米啊，然后，呃，会有这些，嗯、呃，好像不太敢念的这些反应。然后刚刚就有说到说他看到他回到那个时空，看到这些人的这个画面、这个嘴脸，其实是蛮可怕的。那我们就问了耶稣说，为什么会发生这样的事情呢？那耶稣其实就有提到讲说，就是主人公他没有亲力亲为啊，他不够小心，但是他的善心其实是真心的，他是真心的希望，就是自己是一个很很富裕、很很宽裕的人，那他也希望可以把这些物资都分享出去。对，那。我们就有更深入的问到，他说做善的事情要去监督把关他的执行吗？是为了要让个案学习到这件事情吗？那耶稣就回答他说，可以再更谨慎小心一点，特别是食品的东西。那如果你就是，呃，他会。个案会担心说他卖东西给他身边熟悉的人的原因，是因为这些累世的情绪的担忧的累积。那唯一的方式呢，就是要确保说这些东西是好的。对，所以，我们就有更深入的去理解说，说那该怎么处理跟面对这样的食安的问题呢？那有收到一个讯息是说，呃，建议个案他可以更小心谨慎，用高规格的方式处理，像是有没有什么方式能够获得一些食品标章认证啊，以一个官方的规格来处理这件事情，其实也会比较放下个案他的担忧。那我们这个答案，呃，这个灵魂轨迹探索答案，其实就就是获得的差不多了。可是我们当然也有回到他那一事的课题去处理他那一事，嗯，究竟发生了什么事情是个案可以理解的。所以呢，个案他就更深刻的去理解他主人公的那一事呢，有没有什么建议要提供给他的那个案？他反映说，他感觉到主人公心思其实是放在那个生病的家人，而特别吩咐他的。就是仆人们去做这件事情，希望可以借由这种善心去祝福生病的家人。但是，他同时心里又感受到一个很矛盾的事，就是你做善事，但是如果你是有着目的的，这样子的善行是不是就是一个不完全的善了呢？我觉得大家听这个故事的同时，其实也可以去思考这个议题哦。那在这个过程当中呢，我们就发现到了说，其实啊个案呢，他在奈世的主人公的状态，他非常的爱他那个生病的家人，但他并没有所谓大善人的大爱。那他为什么会想要做这样子布施的事情呢？其实是为了要祈福或者是祈愿，那同时也会带来给他们心中有一个希望的支持。呃，在这一整个布施的事件当中呢，其实要我们学习跟看见的是关于布施的大爱，以及对于家人的关心的这种小爱，他们之间的对比。其实，不管是你今天做这件事情，是为了你对家人去积福报、累积应得的这个这个行动的这个。这个爱的这个小爱，或者是说你希望把更多资源分享出去而做的这个大爱，其实它都是一种爱的形式。即便你觉得你是带有目的性的在做布施的这件事情，其实它也都是发自于你纯然对于家人的爱的这件事。那这时候呢，耶稣就有来提醒说，不要去怀疑自己的行为和想法。因为这都是主人公当时的想法跟行为，才会去做这样的事情。不管是布施或者是任何的形式，这都是他的灵魂去付出爱的一种方式。所以呢，大家有发现吗？就是他的指导灵是耶稣，所以耶稣他其实就是在他的耶稣所指导的关于爱的的课题，其实就是这样子一种。就是无条件的，并且是不分身份贵贱高低，任何的生命都是平等的一种爱的形式概念，就是这样子。那希望呃，当然我们这次的个案故事呢，就差不多待在,在这边告一个段落。然后后来呢，有帮他做天使灵气疗愈，在疗愈的过程当中，就有给予这些过往的事情一些祝福，那我就不细说了，对。那希望今天的这个故事呢，有带给大家一些启发跟刺激。我觉得对这个故事对我来说，我觉得最大的启发是那个关于布施的心，因为我们一开始都会觉得说，如果你布施这个行为虽然是善念，可是你是带着私欲。就是你其实是为了可能帮家里的人积阴德啊，就觉得说，诶，那是不是不那么纯粹？那他是不是就不会真的是一个善的事情，或者他真的累积不到福报？可是其实你想想看，你今天做这件善事，其实你也是出自于一个爱，你那是因为你爱你的家人，你希望可以为他做些什么。但是因为他就是真的身重病，你可以做的你都做了，你也没有任何其他事情。你还可以再付出，所以你就决定去做做一个宏大式的这种爱的这种布施的发放。然后你觉得这也是一种对于生命普罗大众的爱的付出，而这个大爱的付出其实是你为了。关心你的家人而做的这个小爱的付出，所以其实不管是不无私，或者是对于家人关爱，其实它都是一种爱的表现。我觉得它是一个很很层层叠叠,叠的一个爱的形式。哎，我不知道大家所感觉到是怎样，但我就觉得很有趣，就是就是我们很多时候做某些事情是带有一些目的性，可是当你。抽丝剥茧往下看的时候，其实他都还是回到那个最纯粹的那个爱，只是这个爱的形式是用什么方式去表达的。啊、哦，我就觉得还蛮感动的，对啊。好啦，那希望今天的这个故事呢，大家提供给大家有所启发，看见各个样人生不同的风景啦。好啦，祝福各位人间天使哦，都可以理解自己的每一个所作所为、行为、思维底下的那个最源头那个爱是什么样的原因。我相信没有人生来是恶人，那其实我们大家其实都是善的灵魂，那有可能是迫于生活或者是各个样的原因或生存，让我们不得已有时候会去做一些人在江湖上。不得不低头的事情。不过，当我们回过头来去反思的时候，你能不能够抽丝剥茧去理解，说这是你的生命对于什么样的议题所付出的爱呢？那今天的分享就到这边告一个结束哦，拜拜。